0: Buenas tardes Sean una vez más Bienvenidos a este podcast En esta ocasión hablaremos de la teoría Estándar de la argumentación jurídica De McCorning Que tiene Esta teoría tiene algo común Que el rechazo del modo de la lógica deductiva donde la argumentación jurídica viene a ser versión contemporánea de la vieja cuestión del método jurídico, que aún promoviendo de tradiciones filosóficas, jurídicas, muy distintas, llegan a formular al final concepciones de la argumentación jurídica, esencialmente que son semejantes. Como primer punto es la argumentación práctica y la argumentación jurídica, según Mark Corming planteaba en general las tesis fundamentales de la concepción de Mark Orming. se encuentran expuestas en una obra. Esta obra se llama Legal Reasoning and the Legal Turing de 1978. La argumentación práctica en general y la argumentación jurídica en particular. Cumple para Mark Ring esencialmente una función de justificación. Esta función justificatoria está presente incluso cuando la argumentación persigue una finalidad de persuasión, pues solo se puede persuadir si los argumentos están justificados, esto es, en el caso de la argumentación jurídica, si están de conformidad con los hechos establecidos y con las normas vigentes, incluso. Quienes afirman que la argumentación explica que pueden hallarse en las sentencias judiciales que está dirigida a incluir las verdades razonales de la decisión. Estarían en realidad persuadiendo la idea de la justificación. Justificar una decisión jurídica que quiere decir las razones que muestren que las decisiones en cuestión aseguran la Justicia de acuerdo con el derecho Para McCorning eh, Toma como objeto Del estudio las decisiones publicadas En los tribunales de justicia Británicos Pero considera que en lo fundamental El modelo puede extenderse A cualquier sistema jurídico En fin Justificar una decisión práctica Significa necesariamente una referencia a premisas normativas Estas que deben poseer las notas de universalidad Pero en definitiva lo esencial es lo que la gente honesta y razonable Podrá discrepar Lo que nos hace adherirnos a determinados principios Antes que a otros es tanto nuestra racionalidad como efectiva para McCormick, parte de considerar que, al menos algunos casos de la justificación que se lleven a cabo, son los jueces de carácter estrictamente deductivo. Con el siguiente punto, siguen los propuestos y los límites de la justicia deductiva, que son casos fáciles y casos difíciles. El problema de interpretar cuando no hay duda sobre cuál sea la norma aplicable los problemas de relevancia plantean en cierto modo una cuestión previa a la interpretación, esto es, no como a interpretarse determinada norma, sino si existe una tal norma aplicable al caso. El siguiente punto es la justificación, en los casos difíciles, el requisito de universalidad, donde que el problema que se plantea ahora es el de qué se justifica para argumentar jurídicamente cuando no basta la justificación deductiva el siguiente punto es la justificación del segundo nivel de consistencia y de coherencia McCormick llama justificación de primer nivel que coincide con lo que el capítulo introductorio se le denomina justificación interna la justificación de segundo nivel o justificación externa, en relación con el sistema jurídico de que se trate como una relación con el mundo. Y que, aunque la justificación de una decisión jurídica sea siempre en cuestión abierta. Sin embargo, también aquí cabe hablar de una cierta objetividad a la hora de preferir una u otra norma. Unas u otras consecuencias. Una decisión que satisface el requisito de consistencia cuando se basa en las premisas normativas que no entran en contradicción con normas de validez establecidas, pero la exigencia de las consistencias es todavía demasiado débil, tanto en la relación con las normas como en la relación con los hechos, las decisiones que deben además ser coherentes, aunque por otro lado las consistencias no siempre son una condición necesaria para la coherencia, mientras que la coherencia es una cuestión de grado, la consistencia es una propiedad que sencillamente se da o no se da. También conviene distinguir entre coherencia normativa y coherencia narrativa. Para McCormick, los principios y valores son extensamente equivalentes, pues él no entiende por el valor simple de los fines de hechos que se persiguen, sino de los estados de cosas que se consideren deseables, legítimos y valiosos. La coherencia narrativa suministra un test en una relación con cuestiones de hechos, cuando no cabe una prueba directa por observación inmediata de la misma. La coherencia narra lo ju que justifica las creencias sobre un mundo que es independiente de nuestras creencias sobre él, mientras que en el caso de la coherencia normativa no hay por qué pensar en la existencia de algún tipo de verdad última, objetiva e independiente de los hombres. Esa se basa en dos tipos de argumentos que juegan un papel muy importante en la resolución de los casos difíciles, los argumentos a partir de los principios y los argumentos por analogía. Y por último punto, los argumentos consecuencialistas. Eh, que esto, eh, como antes lo dijo, McCormick tiene que tener un sentido no solo en la relación con el sistema, sino también en relación con el mundo. Y aunque McCormick reconoce que la justificación de una decisión en los casos difíciles, lo que éste produce es una... Interacción entre argumentos a partir de los principios La argumentación jurídica dentro de los límites marcados por los principios de universalidad, consistencia y coherencia Que son esencialmente una argumentación consecuencialista Y esto ha sido todo de mi parte y espero les haya gustado y nos vemos en un capítulo más